0: 8 y 2 minutos del martes 24 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez que les habla en la locución y como no, como cada día, el maestro Don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, Don Antonio.
1: Sí, buenos días.
0: Don Antonio, por cierto, que su, la entrada... Que reproduce la conferencia en Alicante... ...en nuestro diario, entre subes dobles, punto, diario rc .com, ...está siendo un verdadero éxito. No lo he visto. Se, bueno. está, se está llenando de comentarios...
1: Ajá, mira, ...de gente
0: mal. que le agradece su presencia en Alicante... Eh, ...de gente incluso que pregunta dónde está el vídeo... ...el vídeo lo puede, pueden acceder a él... ...a través de uno de los enlaces que hay en el texto... ...en la web conferencia guión.
1: ¿Y dónde se puede ver todo eso? ¿En el diario? En el diario hemos enlazado el audio... ¿Y dónde se ve esos comentarios? En el diario.
0: ¿En el diario, en el mismo diario? Ah, muy bien. En efecto, bueno, pues un verdadero éxito. Pues gracias
1: por haberlo puesto ahí.
0: Nada, un placer, gracias a usted por acercarse a Alicante y, y, y deleitar, por lo que parece, a toda la audiencia con su, con su conferencia, don Antonio.
1: Pues muchas gracias.
0: Bueno, ya saben que si quieren escuchar la conferencia de don Antonio García Trevijano en Alicante, www.diariorc.com, donde además tenemos hoy nuevo material. Así que visítenlo porque está bastante bien. Nosotros Vamos a pasar ya a hacer el repaso al sumario a los temas que se tratarán en esta edición de Libertad Constituyente. Abriremos hablando del boletín del Banco de España que describe un escenario para 2012 con una caída del 1,5% del Producto Interior Bruto y un 23,4% de paro. Según indica el diario El Mundo, 6 millones de parados. ¿Qué
1: ah, el... ah. No, no, no. Yo creo que está bien hacer el sumario de las noticias que vamos a comentar, muy rápidas, muy cortas, para luego ya una a una examinarlas eh, con más tranquilidad.
0: En efecto. Hablaremos también sobre los partidos políticos. El Ministerio del Interior ha hecho público el primer reparto de subvenciones del Estado a las formaciones políticas con representación parlamentaria. Por supuesto... También les ofreceremos todas las novedades en torno al caso Urdangarín, Jaume o Jaime Matas, como lo prefieran, y el juicio a Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo que, les recuerdo, comienza hoy mismo. Además, hablaremos de Madrid y del proyecto denominado el Las Vegas madrileño, que Esperanza Aguirre y Ana Botella ven con muy buenos ojos, según informa tanto el mundo como el país. Ya en internacional. ...hablaremos sobre el embargo impuesto por la Unión Europea al petróleo de Irán... ...y cómo afectará este a España. Eh, y en Estados Unidos, Newt Gingrich ya lidera los sondeos en Florida... ...en las elecciones a la presidencia del Partido Republicano... ...y en Francia, el Senado francés aprueba la ley sobre el genocidio armenio. Pero pasamos ya a la que es una de las noticias del día... ...que es el boletín del Banco de España que se hizo público durante el día de ayer... El Banco de España les informó adelantado la presentación de su boletín por el reciente cambio de gobierno y la modificación del calendario de presentación de los presupuestos de 2012 y alerta de que las cifras que da, que ofrece, están sometidas a un grado de incertidumbre muy elevado por las condiciones excepcionales del ejercicio, los supuestos fiscales adopt adoptados y la compleja situación de la zona euro y los mercados financieros no obstante dice que la economía española registrará una caída sustancial es el calificativo que utiliza del 1,5% del producto interior bruto en 2012 y una modesta, dice, recuperación en 2013 con un crecimiento del
1: 0,2 bien, eh, la noticia eh, no por esperada deja de ser muy desagradable. El, en España es difícil soportar más una situación que en lugar de tener esperanza de mejora, cada día que pasa va empeorando la perspectiva, que es la situación de paro, de desempleo y paro. Si bajar un punto y medio del Producto Interior Bruto representa ir a los 6 millones de parados no hay ninguna garantía que en esa perspectiva, en ese cuadro tan no es pesimista, porque la realidad no es pesimista ni optimista el pesimismo y el optimismo depende de la voluntad, de la inteligencia y de la voluntad y os sí. recuerdo para los que no estáis acostumbrados a las reflexiones y, y es normal que por las mañana al oír las noticias queráis ya eh, situaros os digo que así como es una maravilla el pesimismo de la inteligencia es una locura el optimismo de la voluntad como ha sido el caso tan reciente de Zapatero Zapatero era un, un ser verdaderamente peligroso a pesar de que puede ser buena persona pero es de lo más peligroso que ha tenido nunca España al frente de su gobierno por ser un optimista de la voluntad, pero genéticamente uh -huh. eso es incurable en cambio, el pesimismo de la inteligencia es magnífico porque te descubre los peligros a los que te enfrentas en cada mañana, cada noticia. Y aunque te puedas pasar por, considerarte, por considerar la realidad peor de lo que realmente es, eso no, no implica ningún peligro. Sí va acompañado del optimismo de la voluntad, que es las ganas de vivir bien, las ganas de mejorar, las ganas de vencer las dificultades. Pues esta noticia que nos llega del Banco de España con una perspectiva de paro del 6 millones es una perspectiva de la inteligencia, que lo, no de la voluntad. La voluntad tiene que ser luchar, como nunca, para salir de esta situación. Lo, que, lo triste es que a la inteligencia te dicta la, la norma. Y es que sin cambiar el cuadro político, sin cuadrar, sin cuadrar las instituciones dentro de las cuales se producen los acontecimientos económicos no será posible re enderezar ni acelerar el ritmo de crecimiento en la economía ni enfrentar el problema del paro porque toda la maldad actual en España viene de las instituciones políticas de su constitución que impide que los hombres excelentes las personas preparadas las, las plases y los eh, sectores sociales más eh, dignos de estar al frente de, de los acontecimientos, ocupando puestos en el, el gobierno, no puedan ir, porque esta, el sistema, la Constitución, las elecciones y todo el sistema está hecho para seleccionar al revés. Los que menos valen son los que han de triunfar, son los corruptos, son los que tienen que ocupar todos los puestos. Y ese es la, la, y este comentario, lo hago para que desde el principio se comprenda que la situación española es trágica, y lo será aún más, porque no se afronta el problema de cambiar la Constitución, cambiar cuanto antes las instituciones, cambiar cuanto antes la locura del régimen autonómico, cambiar cuanto antes las subvenciones a partidos, a, a, a sindicatos, a, a, a organizaciones gubernamentales, a la arte, a la cultura, a todo, cuando no podemos. Gracias por escuchar con atención estas palabras, que van a presidir ya a partir de hoy siempre todos los eh, comentarios a las noticias.
0: Pues don Antonio hablaba del optimismo de la voluntad y poco lugar deja el boletín del Banco de España a otro optimismo que no sea este, eh, porque como dice un titular del Mundo, el Banco de España eh, prevé una caída del PIB del 1,5% y una tasa de paro del 23,4%. Eh, durante casi dos puntos más que la de 2011. Según detalla el Mundo, si se cumplen los malos pronósticos, se puede generar otro medio millón de parados. Como les decía antes, seis millones de parados, seis millones de personas Recordáis, sin trabajo.
1: ¿Recordáis cómo hace poco, hace unos meses, se reían de los que vaticinábamos que se llegaría a la cifra de cuatro millones de parados? o acordáis? En efecto. En efecto. Bien, del gobierno no, no. Y, y los economistas oficiales. Sí, sí, sí,
0: sí. Y vamos a llegar, y vamos a llegar de... si sí se cumplen las previsiones del Banco de España. Vamos a hablar también del escenario macroeconómico que plantea el Banco de España, que, como dice el informe, el boletín, es el resultado de una significativa contracción de la demanda nacional parcialmente, dice, contrarrestada por una elevada contribución del saldo neto exterior. Dice, el retroceso de la demanda nacional resulta de la confluencia de un fuerte descenso de sus componentes público y privado en un contexto en el que el gasto de las familias se verá restringido por el impacto de la consolidación fiscal sobre las rentas de estos agentes y por el menor empleo.
1: Antes se decía, y se entendía mucho más En lugar de decir gastos de las familias Ese término de las familias que se pone tan de moda en la economía Antes se decía consumo privado Y todo el mundo sabía sí. lo que significaba
0: este, Esta expresión que dice gastos de las familias Que está empleada por el propio boletín sí. eh, del, del Banco de España no, no todo lo que sea, altísimo Todo lo que
1: sea anglosajón Nosotros lo tomamos inmediatamente Aunque no corresponda a nuestra realidad
0: Sí, sí ¿Bien? Y en el ámbito del comercio exterior se espera un debilitamiento del crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios para 2012, dado el empeoramiento, dice el boletín, de las perspectivas de los mercados internacionales. Vamos a leer el, cómo interpreta esta situación el diario El País. Dice que el Banco de España certifica el inicio de otra dura recesión con más paro. Y dice, a la debilidad de la demanda privada y la restricción del crédito, empujaron a la gran recesión del 2009, se suma en los últimos meses un ajuste fiscal cada vez más intenso.
1: ¿Ajuste fiscal qué quiere decir? ¿Quiere decir elevación de los impuestos? ¿Qué palabra ajuste? Que lo mismo sirve para designar lo que se eleva que lo que se reduce.
0: Efectivamente. En un despiece, eh, añadido a la noticia del país que está titulado Cuentas Públicas, un seguimiento más estricto a las comunidades, hace referencia a la parte del boletín dedicada a las comunidades autónomas. Dice, es preciso mejorar sustancialmente los instrumentos para el seguimiento de las cuentas de las comunidades autónomas.
1: Seguimiento, es decir, que ni siquiera hoy se puede seguir oportunamente, quiere decir, en tiempo oportuno, el, el estado de las cuentas de las autonomías. Es decir, que hay que enterarse al final cuando ya no hay remedio, como está sucediendo ahora. Cuando ya, porque si hay necesario un ajuste, es que todavía no está ajustado ese conocimiento. Y esto se dice treinta y tantos años después de haber creado la, las comunidades las autonomías. Esa es la clase política que nos gobierna.
0: El Banco de España continúa al diario El País, evita meterse en el debate sobre si hacen falta controles previos de las cuentas autonómicas, tal y como plantea el Ministerio de Economía, pero sí deja claro que la información suministrada debe ser más precisa y, el, y actualizada. El organismo supervisor, refiriéndose al Banco de España, cree que los incumplimientos autonómicos se deben más al desplome de los ingresos en el tramo final del año que al descontrol en los
1: planes de ajuste. ...nada... ...ya estamos otra vez con los planes de ajuste... ...nada... Todo, ...todo eso es otro galimatías... ...para no decir la verdad... ...la verdad es que acaba de confesar ahí... ...que el conocimiento... ...del Estado de las cuentas de la autonomía... ...es tardío... ...se produce mal y tarde... ...eso es lo que importa... ...que lo reconoce el Banco de España... ...lo demás son palabras... ...en
0: todo caso... ...reitera el Banco de España que es urgente... ...e imprescindible... Cumplir con el programa de consolidación fiscal Sin hacer concesiones a posibles aplazamientos El Banco de España insta al gobierno A presentar un plan detallado de ajuste De nuevo la expresión ajuste cuanto antes Y tampoco deja de mostrar sus preferencias Mejor recorte de gasto con Congelación salarial de los funcionarios incluida Que subida de impuestos Eso dice literalmente la noticia del país, sí, sí.
1: Ah, eso ya no es el Banco de España, es que no hemos separado por el tono de la voz, tiene que indicar cuándo se está continuando dando palabras literales del Banco de España y cuándo ya es comentario del periódico, para que él, les repito, que nuestros oyentes no ven, no tienen delante el periódico, y lo están oyendo, y, y en la diferencia del tono de voz se debe de o decir expresamente o que se vea ¿Cuándo es la noticia del banco o cuándo es la opinión del periódico?
0: De acuerdo, don Antonio.
1: Bien. Seguimos.
0: Bueno, pasamos a otra noticia de El Mundo. Bruselas urge a España para que se apruebe cuanto antes la reforma laboral. Los ministros de Finanzas de la zona euro han apremiado al gobierno español a que adelante la reforma laboral para reducir la tasa de paro, calificada de inaceptablemente alta por el comisario de Economía, Oli Ren. En su primera reunión en Bruselas, el titular español Luis de Guindos ha recibido el aplauso de sus colegas por las rápidas medidas adoptadas para corregir la lamentable desviación del déficit de 2011. Lamentable... Bueno, son, ahí
1: es confundido dos noticias. Es que cada noticia tiene que haber un silencio para que se pueda comentar. O decírmelo. Que se vea. Una noticia es la reforma laboral y otra ya las palabras o las felicitaciones a De Guindos. Reforma laboral la reforma que dice que ha, que es eh, imprescindible que habla de reforma laboral la primera noticia cuál era
0: sí Olli el comisario sí. de economía de, de la Unión Europea ha calificado de inaceptablemente Muy alto bien, la alta la tasa
1: de paro de acuerdo claro que inaceptablemente alto no para ellos sino para los españoles para nosotros claro. y qué hace la Comunidad eh, Europea también para este efecto algo podría hacer también para ayudar a que la tasa de paro en España no sea tan, tan pésima y sin embargo no hace nada, por ejemplo, al contrario, está eh, apuesto, a pesar de que disminuyen el ritmo de las exportaciones españolas, que ha sido lo que hasta ahora ha mantenido, una ligera, eh, un ligero tono eh, de optimismo de, o de esperanza, eh, no hace nada. Eh, en la Comunidad Europea, que algo podía hacer, por ejemplo, si ese paro es más del doble de todas las demás economías europeas, ¿por qué ha impuesto a Alemania, que es la que manda el mismo ritmo de eh, reducción del déficit a España que a Alemania? ¿Por qué? Eh, es, que la, es verdad, puedan decir, es que los responsables del paro en España no son los alemanes, son los gobiernos españoles. Es cierto, es verdad pero la catástrofe es tan grande que es mayor que una catástrofe natural y el, ahora ya no se trata de saber de dónde viene la culpa se trata de que la realidad de que hay en España este año se si llegue a 6 millones de parados es algo intolerable no solo para los españoles sino también para los europeos y del mismo modo que en los eh, episodios catastróficos se suele eh, ver y asistimos a movimientos de solidaridad eh, con cierta responsabilidad de los que están afectados de los no afectados por los daños y contribuir con su esfuerzo voluntario a disminuir los que sufren los parados en España ¿por qué no rebajar? no porque, no, no porque lo haya pedido Montoro y aunque sea imposible y no lo vayamos a conseguir ¿pero por qué no se ha tenido la menor consideración con la economía española que tiene 6 millones aún sabiendo pues sabiendo que la culpa es exclusiva de la clase gobernante española. Pues yo lo diré, porque no le importa en realidad, eso son lágrimas de cocodrilo de Europa. No le importa para nada el paro en español, porque mejores condiciones tendrá para eh, eh, comprar en España más barato y para de desarrollar las industrias y los sectores económicos más desarrollados de Europa a costa, ...de que no suceda lo mismo en España... ...a consecuencia... ...de la mala negociación que hizo... El, ...el régimen español... ...para su entrada en el mercado común... ...donde lo que perseguía... ...no fue defender los intereses... ...económicos de España... ...sino homologar... ...el sistema, no el sistema... ...la constitución española... ...con la existente en Europa... ...España pagó un precio político... ...a la baja, claro... ...de su economía... ...para entrar en Europa... ...pues yo pido ahora también... Que Europa pague un precio político para que España pueda dignificarse y levantar la cabeza para superar su situación de paro. Ese precio político España lo tiene que pagar cambiando sus instituciones y arrumbando aquellas que la han arruinado, que la, que la han llevado a la catástrofe. No puede durar más tiempo este sistema de autonomías, no, es imposible, ni puede durar más tiempo que no haya control del poder ni de la autonomía, ni del control del poder central porque el, el ejecutivo y el legislativo están unidos en una sola elección y eso es catastrófico como tampoco los jueces y los juzgados no son independientes del poder político y eso no puede durar porque eso es inseparable de la catástrofe del paro en España
0: Pues salir lejos de anunciar toda esta serie de medidas se ha limitado a decir que el gobierno de Rajoy debe aprovechar su mayoría parlamentaria para tomar más medidas bien a, además por si había alguna duda le han recordado al gobierno español que deberá cumplir con los compromisos fiscales para este año y el siguiente en respuesta a la insinuación del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro de que Bruselas debía replantear estas cifras dado el nuevo escenario macroeconómico que se avecina
1: bien, es exactamente lo que acabo de reflexionar mm. y incluso he, me ha adelantado a la noticia de que Montoro quiere, yo no pido que, se, que España esté humillándose ante la Comunidad Europea, lo que pido es a los españoles y a la Comunidad Europea que tengan en cuenta las condiciones tan nefastas que, que regularon o presidieron las negociaciones de España con el mercado común, la nefasta situación de las instituciones políticas españolas, para que los propios europeos comprendan que España no puede continuar más tiempo por la pendiente institucional no puede Y tiene que cambiar sus instituciones políticas para poder enfrentarse a los problemas económicos tan gravísimos que se presentan en el horizonte sin que haya ninguna esperanza de verdad que pueda ser apreciada de superación a corto plazo.
0: Sí. Bueno, pues Estábamos hablando de Bruselas, estábamos hablando de Olirem, volvemos a, aquí, volvemos a España, vamos a hablar de Cospedal, Dolores de Cospedal, porque la secretaria general del Partido Popular ha anunciado que la reestructuración del sistema financiero se va a adelantar por la urgencia eh, de abordarla, dice la noticia de Europa Press, de manera que estará culminada en las dos o tres semanas próximas.
1: Bien, ahí estamos como siempre, palabra estructuración. ¿Qué significa estructurar? Pues es un, tiene un significación técnico aplicado aquí que quiere decir que la banca tiene aún que reducirse más. Tiene que, pues si Bankia no es uno de los bancos grandes y Bankia no está ya eh, asistiendo, provocando un problema gravísimo que es negando el pago o la retirada de las cuentas a los que tenían eh, eh, invertido su dinero. sin que los clientes lo supieran en las participaciones preferentes de Caja Madrid. ¿Qué es estructurar? Estructurar que es disminuir la banca o hacer que la banca que hay responda ante los clientes, ante la, en la economía, que funcione. Hmm.
0: En efecto, además, Dolores de Cospedal, y aunque no ha precisado cuándo aprobará la reforma laboral... Ha dicho, ha anunciado que el próximo viernes habrá un avance importante. De momento, avance importante tuvimos ayer a última hora de la noche. Eh, según nos contaba el diario El País, sindicatos y empresarios cierran un preacuerdo de moderación salarial. Apenas, continúa la noticia del país, apenas dos semanas después de que fracasaran en la búsqueda de un acuerdo amplio para la reforma laboral... ¿Quién,
1: ¿quién dice la palabra preacuerdo?
0: Eh, preacuerdo la dice el diario El País
1: es que un preacuerdo es un acuerdo sí. no existe preacuerdo, eso no existe es un concepto vacío puede haber un acuerdo sobre un futuro acuerdo por ejemplo, puede haber un precontrato se le sí. llama precontrato pero el precontrato -pre 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 es un contrato el sí. preacuerdo es un acuerdo, si no se especifica no se sabe nada, preacuerdo ¿qué quiere decir, que es transitorio entonces si es transitorio, pues no es nada Quiere decir que es eh, temporal o pasajero o sea, eso significaría algo Es decir, no, uh -huh. si, no, no sabemos en realidad Qué grado de compromiso puede haber existente hoy O haberse alcanzado Con un pretendido preacuerdo uh -huh. Entre sindicato y patrolar
0: lo que, lo que sabemos es que en el encuentro de anoche Los secretarios general de, generales de UGT Candido Méndez, Comisiones Obreras Ignacio Fernández Toso y COE Juan Rosell eh, sí pactaron la redacción final del documento. No obstante, según
1: informa. ¿De qué el documento? País... ¿Del preacuerdo o del acuerdo? De... <risa> claro, es que no. Del no soy... preacuerdo. No obstante. ¿Del preacuerdo? Pues están diciendo que el preacuerdo fue un pacto. Pues ya están Un buen acuerdo. Por tanto, que es este lío?
0: Con esto del preacuerdo, quiere decir, el país se refiere. Lo explica en una línea más abajo, que es la que le estoy leyendo. No obstante, COE, eh, tiene que dar todavía hoy su visto bueno definitivo. Es decir, que Juan Rosell eh, sí ha pactado la reacción lo, entre los presidentes, pero luego tendrá que, que someterlo
1: al lo... pues no señor no es así no, ah muy bien no no Rosell no esto es lo que dice él... en el diario el país no no pues, muy bien digo que no es así Rosell no ha pactado eso no es verdad quiere volver a leerlo porque él habla en nombre de la de la de la patronal y si la patronal está pendiente de ratificar algo todavía está pendiente de ratificar lo que ha dicho Rosell y lo que ha dicho Rosell no le obliga a él personalmente, mm. puesto que está hablando en nombre de la patronal.
0: Esta es la versión del país. El país dice, literalmente, pactaron la redacción final del documento.
1: Pactaron la redacción. Eso es una cosa, ¿eh? Pactaron la redacción. No la firma. El acuerdo, hasta que no lo acuerde la patronal, no hay acuerdo. Por tanto, el titular es optimista y falso. No hay acuerdo ni preacuerdo ninguno, puesto que lo que han acordado es pactar el acuerdo. Pues muy bien, cuando lo ratifiquen habrá acuerdo. Mañana o pasado lo habrá. Hoy no lo hay. Ni acuerdo ni preacuerdo. Porque preacuerdo significa acuerdo. Y, y Rosell lo, lo ha firmado lo ha aceptado en nombre propio. ¿Y eso qué? Eso no significa nada. Puesto que está advirtiendo que su, él está compareciendo en esas negociaciones en nombre de la patronal. Por tanto, en nombre de la patronal ha advertido que está pendiente de que lo ratifique... Y, la, y los sindicatos saben que mientras no haya esa ratificación, no hay acuerdo alguno. Sí,
0: bueno, pues esto por parte del no acuerdo entre sindicatos y patronal, eh, seguiremos el tema, a ver si finalmente lo cierran. Vamos a hablar ahora de subvenciones a los partidos políticos. Bueno. El Ministerio del Interior ha hecho público el primer reparto de subvenciones del Estado a las formaciones políticas con representación parlamentaria. Según aclara la noticia de Europa Press, el Estado concede subvenciones a los partidos políticos tanto para su funcionamiento ordinario como para cubrir gastos de seguridad, una partida que inicialmente se creó para ayudar a las formaciones a hacer frente a la amenaza terrorista y poder contratar labores de protección de sus sedes y representantes. Las subvenciones se otorgan trimestralmente a las formaciones con representación parlamentaria y su reparto está condicionado a los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales. La cuantía, dada a conocer ahora por interior, se refiere a los últimos tres meses del año pasado, de 2011.
1: Muy bien, luego entonces esas cifras habrá que multiplicarlas por cuatro y recordar a los oyentes, que toda subvención del Estado a un partido falsifica, desnaturaliza, desnaturaliza el sentido, la función y la finalidad de los partidos políticos. Si un partido político financiado por el Estado deja de ser un partido político. No solo que ya no pertenece a la sociedad civil y se convierte en un partido estatal, sino que los partidos estatales no tienen la naturaleza de los partidos políticos societarios y España como todas las partidocracias pero España sobre todo es un verdadero escándalo desde que inició la transición de la cantidad de millones y millones y millones que por un concepto o por otro ha ido a parar a las arcas de los partidos políticos y de los sindicatos y patronales especialmente eso es sangrante que en una situación de paro existan miles de liberados en los sindicatos ¿Que existan subvenciones estatales a los liberados? ¿Que existan subvenciones a la clase política? Esa clase política es burocrática. Si está pagada por el Estado ya no es libre. Pertenece al Estado. Es como la Unión Soviética. Es como el Estado totalitario de Franco, o de Hitler, o de Mussolini. Es la dictadura. Los partidos son de naturaleza estatal. Ya no son partidos políticos voluntarios que la sociedad se dota para... Encauzar periódicamente las aspiraciones de los sociales de los individuos a, a, a elevarlas al gobierno. Es, esa función de los partidos ya no existe con los partidos estatales. Puesto que estos sean grandes o pequeños, da lo mismo. No representan las aspiraciones de los ciudadanos porque no son representativos de la sociedad civil, sino exclusivamente representativos del Estado que les paga, es decir, de la monarquía de partidos. Y esta vergüenza... Continuará, y esta es una de las primeras lacras que impide que España pueda levantar la cabeza en la economía.
0: Pues vamos a hablar de cifras concretas. El Partido Popular logra, dice la noticia de Europa Press, un total, <coughs> disculpen, de 9,63 millones de euros.
1: Pues multiplicando por 4 son 10, son 40 millones de euros.
0: Seguido del PSOE, siete con 7,32 y del Partido Socialista de Cataluña, 1,21 millones 21 millones que según aclara Europa Press, al ser partidos jurídicamente distintos, presentan cuentas separadas. Convergencia y Unión se lleva algo más de un millón de euros, Izquierda Unida 707.000 euros. Eh, la suma
1: de todo ello ya pasó de 100 millones, sí. a otro.
0: Además se ha comentado mucho en prensa, lo que más se ha destacado es que la coalición Amayur, que compone Neusco Alcartasuna, Aral, Aral, Aralar, disculpen, y la izquierda, Aberchale, heredera de Batasuna, dice Europa Press, ha recibido 148.859 euros para cubrir gastos de funcionamiento ordinario y 7.500 para la partida de seguridad creada en su origen para hacer frente al terrorismo. Algo que se ha hecho eco...
1: Es irónico sí. y gracioso, a ver, pero triste también. Claro. Eh, irónico que Amayur reciba una indemnización en concepto de seguridad, por el peligro de, o la amenaza que se cierne sobre Amayur por parte de ETA. Es decir, le están pagando por el peligro que ETA atente contra ella misma. Sí. Se dan cuenta de la ironía, ¿verdad? Pues eso es lo que está recibiendo Amayur, dinero para protegerla de ETA. ¿Y a los demás? ¿En qué sentido los protege? ¿Acaso ETA, a los que estaban pagados por el Estado, ya no los eh, amenazaba? ¿Acaso el peligro disminuía porque los partidos estuvieran subvencionados por razones de seguridad contra el terrorismo? Todas esta falsedades, esas mentiras, ahora están en descubierto. Ahí lo ve, lo ve la opinión pública y los oyentes. De manera que ahora se enteran muchísimo, no, no los que conocemos la realidad, se enteran de que los partidos están recibiendo dinero por el riesgo que tienen de que se sufrir un atentado. ¿Pero cómo? ¿Y los demás españoles? ¿Y los demás... ¿Es que no, no estaban expuestos a sufrir atentados? ¿Y qué, qué, qué premios recibían? ¿Qué seguridad? ¿Qué cobertura? Seguimos.
0: Continuamos, continuamos hablando de la banda terrorista ETA, esta vez a través de una noticia del diario ABC. El titular es Interior cree que ETA intenta reconstruir un aparato logístico latente. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que ETA está tratando de reconstruir su aparato logístico como demuestra, a su juicio, el material para fabricar artefactos explosivos intervenidos a los últimos etarras detenidos hace dos semanas en Francia.
1: Ya se sabía desde el principio que la presunción de Rubalcaba y de Zapatero de que habían acabado con ETA era una fantasía. ETA sigue armándose sigue dotándose de medios para poder atentar en el futuro contra los objetivos terroristas que ella considere libremente y que pueda pero uh, sabemos que eso no era verdad y ahora vuelvo a decir siempre que las palabras nos engañan si ETA está reforzando o manteniendo una organización no es por latente esa organización no está latente la organización es real, actual y presente la latencia está su actividad, está preparándose de una estructura, o está ya preparada con una estructura que es latente en cuanto a su funcionamiento, pero no en cuanto a las posibilidades de actuar, de entrar en acción. Si eso ya no es latencia. Y la palabra latente nos engaña. Parece que es, que es las intenciones. ¿Qué está latente? Lo que está latente es la posibilidad de que haya nuevos atentados. Y eso no se dice con claridad en la prensa.
0: De hecho, en la misma noticia del ABC se dice que el titular de Interior ha confirmado que durante la pasada Navidad el entorno de ETA, tal y como lo ha definido el ministro de Interior, puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en comercios del País Vasco en sustitución del impuesto revolucionario. Concretamente les leo las palabras del ministro de Interior. Esa información corresponde a la realidad porque lo han vivido personas. Eso hace pensar en la sinceridad de sus propósitos y en la bondad de sus propósitos. En todo caso, el Estado está muy vigilante.
1: Bueno, en cualquier caso, dice que eso lo ha hecho el entorno de ETA. Es decir, el, el sujeto de la acción que da esta noticia es el entorno de ETA. Pues no es verdad, porque el entorno no es nunca sujeto. El entorno es la circunstancia, el medio ambiente, la, eh, las condiciones en las cuales se produce el nacimiento de algo o la pervivencia de algo. El entorno de ETA le permite a ETA vivir, le permite organizarse, pero el entorno no hace nada activo, porque lo que haga el entorno activo forma parte ya de ETA. Eso es ETA, claro. eso no es entorno. El entorno serán sus padres, sus familiares, sus amigos, sus... que no siendo de ETA los protegen, los tienen buena opinión de ellos. Pero si alguien de eso que se llama entorno actúa para... Y influir o favorecer el terrorismo eso ya deja de ser entorno si es que ni siquiera las palabras siempre nos confunden se emplea el idioma para engañarnos la prensa no sirve para que los españoles tomen conciencia de su realidad el engaño está permanentemente en el lenguaje
0: claro, y según además aclara el diario El País la patronal vasca y la archancha han negado que la extorsión de ETA haya vuelto al país vasco las organizaciones con Fevask, la Alavesa, SEA y CEBEC han asegurado que no tienen constancia de que el entorno, de nuevo se repite esta expresión, de la banda terrorista haya vuelto a reclamar el impuesto revolucionario. Y
1: puede ser que tengan razón, eso yo no lo niego. Lo sí. que niego es que el entorno sea activo de nada, claro. sujeto activo de nada.
0: Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña para publicidad y enseguida volvemos con toda la actualidad en torno a Iñaki Utangarín, a Jaime Oyaume Matas, a Baltasar Garzón y, por supuesto, hablaremos del embargo de petróleo de la Unión Europea a Irán. Será en unos minutos. Hasta ahora. De 8 a diez y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 y también, como siempre les decimos, en www.diario.rc.com. Continuamos analizando, haciendo una lectura crítica de la prensa con don Antonio García Trevijano. Y vamos a comenzar ahora uh, por una noticia de Europa Press que dice Garín descarta divorciarse de la infanta Cristina. En principio, un titular que no parece demasiado interesante, son palabras... De Mario Pascual Vives, el abogado de Iñaki Urdangarín, que también ha defendido que el duque de Palma pagó muchísimos impuestos por sus actividades a través pues de la. Bueno, son tres... dos cosas que
1: hay que la una. Sí es interesante, ah, bastante ¿sí? interesante, saber que un ha declarado que no quiere divorciarse. Es muy interesante. Lo, lo ha declarado el abogado, Mario Pascual Vives. Bueno, es igual que yo no lo sé. Bien. Ha declarado que no quiere. Pues es una noticia interesante. Ah, uh -huh. ¿Y decir, por qué es interesante? Porque hace, ayer, en la, oí en una televisión a, a las tres menos cuarto de la tarde, pero no sé cuál porque yo estaba de espalda y no sé qué cadera, dijo que la infanta Cristina había colgado el teléfono a su padre el rey. Eso todos los que hayan oído sabrán que estoy diciendo algo que sucedió realmente ayer. ¿Eso qué significa? Si es verdad, significa que la, la razón del disgusto está de parte de, de la infanta porque no se puede revelar y ofender a su padre si un motivo tan poderoso como que ahora la deja en la estacada después de haberla sido él el responsable de que su marido haga lo que, ha y hiciera lo que ha hecho si no, no se comprendería que la princesa le cuelgue el teléfono a su padre sobre todo, dado su carácter que es modesto y que no es una chica que pueda tener esos humos dentro de su familia esa es la importancia que tiene que si no piensa eh, divorciarse eh, tiene la importancia que tiene ahora es que un Dargarín con esa declaración de que no hay, de que no se piensa divorciar está reafirmando la opinión de que la solidaridad de su esposa la infanta cristina con él es debida a que es leal a la situación creada por sus negocios ilegales lo sabía y sabía además que estaban con, que contaban con la autoridad, con la autorización del rey Juan Carlos. Y a la, que es no solo quien le manda primero un abogado suyo para que sustituya una institución que ya está descubierta o, eh, o que ya está mancillada o contaminada de corrupción por otra. Sino que después el mismo, el rey toma la iniciativa de mandarlos a Washington a, a ver si el asunto se para o se olvida. Y en todo ese asunto han sido unos buenos hijos que han obedecido todo lo que el, jue el rey le ha dicho. Y no concibo la menor posibilidad de que el rey, de que eh, un dragarín y su esposa se rebelen contra el rey si el rey le hubiera prohibido que hiciera el negocio sucio, porque esos no son negocios, esos son robos. La palabra negocio tiene una dignidad porque tiene un riesgo, tiene algo de aventura, tiene, tiene unas decisiones eh, que requieren cierto valor y cierta visión y cierta inteligencia mientras que los que se llaman negocio un dargarín, ni tienen previsión, ni tienen inteligencia ni tienen absolutamente nada que no es nada que sea diferente de poner la mano de pasar el cepillo de, de pasar el racket como una mafia, a los que pueden darle el dinero como ha sucedido por eso es la importancia tan grande que tiene saber que se llevan bien, que son leales unos con otros, porque eso demuestra que están primero, que están dispuestos a luchar no por demostrar que no están corrompidos, eso es imposible, con lo de... sino para demostrar que contaban con la autorización, que no sabían que estaban haciendo algo en contra de los intereses de la corona.
0: Pues la... Es la importancia. Pues demostrar la importancia de la noticia, por algo le llamamos maestro a don Antonio García Trevijano. Eh, también la otra parte de la noticia concerniente a las declaraciones de Mario Pascual Vives se refería a las declaraciones que ha hecho... Diciendo que el Duque de Palma pagó muchísimos impuestos. Ha sí, el ha es que da risa.
1: <risa> se han pagado... Sí, pero ¿qué importa que pague muchísimos impuestos o poquísimos impuestos? El problema es si ha pagado o no los impuestos, que le corresponden nada más. Punto. No se disminuye la responsabilidad por el hecho de que haya pagado muchos impuestos... Eso es, que es de, eso es de un infantilismo de una negligencia profesional la, la manera en cómo se está de, intentando defender la familia real, que es casi un ejemplo de todo lo que no hay que hacer porque desde que el rey intervino en este asunto y todas las noticias del abogado Anderín son nefastas le están perjudicando a la corona lo que se está haciendo es una cadena de declaraciones y noticias contrarias al interés y al prestigio de la corona, de la monarquía y la monarquía está en un serio deterioro, pero en un serio deterioro de verdad, de supervivencia de la institución, porque los españoles que han aguantado, y aguantarán durante tiempo muchas cosas, llegará un momento en que no podrán más soportar el ser que haya una monarquía corrompida, y además, con desconocimiento público mundial, sabiendo el mundo entero que la, corrompe, la monarquía española está corrompida. Así nos va a representar el rey en Sudamérica y en los país a donde vaya. siendo el rey de la corrupción.
0: Pues su yerno tiene otra noticia, tiene otra cita con la portada del Mundo que dice Urdangarín y la infanta tenían tres empleados fantasma para pagar menos impuestos. La policía judicial ha interceptado una nueva serie de correos electrónicos entre la secretaria general de Iñaki Urdangarín y el contable del Instituto NOS. En ellos abordan la posibilidad de dar de alta en la promotora Aizón, propiedad del Duque de Palma y de la Infanta Cristina, a empleados ficticios para engañar a Hacienda.
1: Eso sí que no creo que sea responsabilidad del rey. Ahí no creo que, sea que esos, esas órdenes y esos falsos empleados eh, sean porque el rey se los ha autorizado. Ahí se ve claramente la mezquindad. La falta la pequeñez de su, la frente del deportista y la pasividad de su mujer que ser que un asunto doméstico figurar si sabe bien que que, tienen, que hay asuntos domésticos que no que no son reales que son inexistentes y que sin embargo están desgravando o disminuyendo el importe de los meref, eh, ingresos sobre los que tendría que tributar es así que es responsabilidad directa de la, esa noticia ese hecho de un targarín y de su mujer
0: Sí. Bueno, pues esto por parte de Udbea Angarín y de la infanta Cristina. Nos quedan unos 12 minutos de programa. Vamos a hablar ya de. Quedan, quedan cosas importantes, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar de eh, Baltasar Garzón, el titular del diario El Mundo. Un sector del Tribunal Supremo quiere abortar el juicio a Garzón. Por el franquismo, en un subtitular concreta el mundo diciendo varios magistrados creen que el escrito de acusación es inválido por falta de precisión.
1: Y por eso tendrá que eso no es el momento de hacerlo, será, será dentro del proceso que, que se inició ayer o hoy, ¿no?
0: Hoy, hoy hoy se inicia, efectivamente. Pues,
1: y cuando dice varios magistrados, ¿qué quiere decir? ¿Formando parte de la sala o sí. externos a la sala?
0: De la sala, varios magistrados de la sala, de la sala. son partidarios de cerrar Bien. este proceso en la fase inicial de la vista Bien. mediante la estimación de alguna o algunas de las cuestiones previas planteadas por la defensa en concreto las referidas a la imposibilidad de que la única parte acusadora interviniente, el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, subsanará los defectos que presentaba su primer escrito de acusación y la invalidez del segundo escrito, el que sirvió para la apertura del juicio. Esta es la noticia del diario El Mundo. No
1: puede ser que sea verdad porque no, eso ya lo analiz analizaremos en la reunión con los abogados de los lunes, uh -huh. pero no lo sé, no, no tengo actualmente conocimiento de cuáles son los documentos que, que no han completado la, eh, la, la corrección de la denuncia procesal de la, de la querella de esa ¿Sí? institución de manos limpias. ¿Sí? Pero sí salgo al paso para que los oyentes sepan que el hecho de que Garzón es aquí, en esta segunda querella, ...esté denunciada por... ...extrema derecha, falangistas... ...eso queda exactamente igual... ...eso es ridículo... ...la denuncia... ...es la denuncia... y ...lo que tienen que examinar... Eh, ...objetivamente es... Lo, ...los hechos denunciados... ...no el... ...quien denuncia... Quien, ...quien denuncia es indiferente... ...el juez tiene que examinar los hechos ...con eso salgo al paso... ...que el, ...que si la falange... ...o un sindicato de la falange... ...no lo sé, manos limpias... Hmm. ...es quien ha denunciado... ...eso no significa que la denuncia sea falsa... ...nada más... Claro.
0: Bueno, pues esto por parte de Baltasar Garzón también. Vamos a hablar ahora de Esperanza Aguirre, que es motivo de actualidad en los dos, eh, podríamos decir, principales diarios, los dos diarios con más tirada de España, el diario El Mundo y el diario El País, los dos diarios de pago. Eh, en la portada del diario El Mundo eh, dice, Aguirre pide que los más ricos paguen fármacos y universidad. Plantea que los precios de los medicamentos estén en función de la renta y considera injusto que ella misma no abone más por su tratamiento médico.
1: Bueno, eso sin, consi sin considerar que desde el, desde el punto de vista moral pues, pues, está bien que, que, el, que el, no, la seguridad social y la seguro no abarque de la misma manera la, a la totalidad del gasto, según quien, quien lo tenga, sea pobre o rico, eso está bien, pero otra cosa es que la ley es la ley. Claro. Entonces lo que tiene que hacer es modificar la ley.
0: Bueno, pues sobre modificar la ley... ...o no modificarla... ...vamos precisamente a hablar... ...porque ya les decía que Aguirre es protagonista... ...tanto en el país como en el diario El Mundo... ...esto por el mundo... ...en el diario El País... ...Aguirre quiere una isla legal... ...para el Las Vegas madrileño... Eh, ...esto se refiere al proyecto... ...que pidió un empresario estadounidense... ...para crear un gran casino... ...un casino que dicen... ...podría proporcionar 200.000 empleos directos... ...en la Comunidad de Madrid... ...pero este empresario Adelson pide varios cambios o pide, como, como se refiere el país, pide una isla legal eh, en el que, por ejemplo, se cambie el estatuto de, las, de los trabajadores, eh, se permita fumar en el interior de las instalaciones, bueno, una serie de, de cambios legales o de que se pase es decir, eh, la ley. Es decir,
1: al parecer, pues, la noticia es que una gran empresa se propone construir en la Comunidad de Madrid una especie de Walt Disney. ...como el de París, pero lúdico... De, ...no para niños... ...sino para jugadores... Sí. Uh -huh. es ...lúdico para que donde haya casino y una cantidad enorme de infraestructuras... ...y que lo que pide... ...es que se cambie la legislación laboral... ...para que ahí sea libre el despido... ...para que claro... ...que haya, que haya un paraíso no fiscal... ...sino un paraíso eh, empresarial... ...donde los empresarios... ahí ...no tengan intervención del ejército... ...es normal... Que, pues, ...que ese es el ideal de la mafia es decir, en, la, en Las Vegas y en todos los casinos eh, sabemos que normalmente es la mafia la que rige esos negocios. entonces es completamente Pero... normal que la mafia pida a la, al gobierno más débil de la comunidad europea por lo menos de los occidentales que es el gobierno español que acá, como tiene un problema terrorífico de, de desempleo y de paro le diga yo te garantizo lo, no sé qué cantidad ha dicho de, paro, de empleo, muy grande, ¿no?
0: 200.000.
1: Cualquier cosa Sí. yo te garantizo 200.000 a cambio de que me tenga yo una legislación exactamente igual que si fuera en los paraísos fiscales, que no solamente va a ser las leyes favorables al despido libre y a las inversiones y a los tributos y a todo, sino que irá acompañado de todas las ventajas que la mafia siempre pide para instalar sus negocios o donde instala sus negocios eso es lo que tiene toda la apariencia tiene de ser una operación mafiosa bueno,
0: pues esto por cuenta de Esperanza Aguirre, en el diario El País aparece esta noticia, también en El Mundo eh, dice, Aguirre y Botella quieren Las Vegas.
1: Claro, es natural que le importa a ellos la moralidad o no del negocio. Claro. Lo que le importa ahora es que presumir de que hacen unas inversiones que van a crear empleo y eso es lo que quieren, nada más. Pero no, no están pensando las consecuencias. Si es cierto que, se, que, que sin comprobar se autoriza esta barbaridad esta exención legal dentro de España porque sería una isla, claro pero no una isla legal sería una isla de ilegalidad legalizada en el centro de España
0: mm. Aguirre ha puesto como ejemplo las concesiones, decía que permitieron convertir la zona de muelles del río Támesis en una isla legislativa en el corazón de Londres claro, los Docklands claro. sí, sí. Sí. Bueno, pues... pero también,
1: también, también la ley del silencio, recordáis como la mafia actúen en los muelles, no lo sabéis, bien, claro, ahí malombrando aquella gran película, claro, aquí no se sale, o es juego, bien. o es los muelles, o es los ejemplos, aquí no, eh, los ejemplos son aquellos donde reina el delito, por no decir el crimen.
0: Muy bien hilado, sí señor. Bueno, pues vamos a hablar ya de noticias internacionales. Nos quedan cinco minutitos. Eh, vamos a hablar porque Europa decreta un embargo sobre el petróleo iraní. Ya se lo avanzamos ayer. Finalmente se ha firmado. La Unión Europea impuso ayer un embargo sobre el petróleo de Irán que entrará en vigor a partir del 1 de julio. España que depende en un 14,7% del crudo de Teherán, anunció que la prohibición no tendrá consecuencias económicas porque Arabia Saudí ha garantizado
1: el suministro. Bueno, las consecuencias económicas se van también en el precio. Habrá que ver el precio. Pero también el asunto es gravísimo. Lo, lo dije ahí insistiré siempre. El peligro, de, aquí sí que hay un peligro latente, porque la latencia está en el riesgo, que todavía lejano, pero que ya se insinúa, el peligro de una confrontación bien bélica o, o una tensión tan grande que afecte al comercio del, del, en el Océano Índico de los petroleros pero todo lo que está sucediendo en torno a Irán con tanto sus viajes por Sudamérica como ahora las noticias de que continúa el armamento no, el armamento no las inversiones en industria nuclear como el embargo del petróleo de Irán todo eso no conduce más que a la tensión y a la creación de un clima prebélico o por lo menos preconflictivo y eso es una muy mala noticia para el mundo. China, que hasta ahora era la que sostenía la agresividad contra excesiva contra Irán, pues al estar buscando también ella es, eh, terreno o países sustitutivos de Irán para suministrarse de petróleo, está eh, abonando la tesis de que el peligro de guerra ...es inminente y real... ...de guerra de Israel y Estados Unidos... ...contra Irán... ...aunque de ahí a pensar... ...que la guerra es un nuclear... ...eso ya es palabra de, de, de los alarmistas... ...y que por, de momento eso es imposible.
0: Palabras mayores... ...nos vamos ahora a Estados Unidos... ...donde Newt Gingrich... ...ya lidera los sondeos en Florida... ...ya está por delante de Mitt Romney... ...en los sondeos... Eh, ...como lo acreditan dos encuestas publicadas... ...este lunes por eh, dos firmas demoscópicas diferentes que reflejan el auge inesperado del aspirante conservador y la importancia de su vuelco electoral en las primarias de Carolina del Sur. Concretamente, Insider Advantage sitúa a Gingrich ocho puntos por delante de Romney y la firma Rasmussen eh, dice que Romney sacaría un 40% que en un principio situaba a Romney con un 41% de los votos y a Gingrich con un 19%, ayer dijo que se había consumado el cambio y que era Gingrich quien rondaba el 41% y Romney que hasta el 32%. Le Muy ha dado bien. la vuelta a la situación. Muy
1: bien, es un regalo fantástico que le hacen los votantes de los, al, al candidato republicano. Es un regalo espléndido para Obama. Porque Gingrich... Según las noticias que yo he podido percibir, porque tenemos que, que advertir a nuestros oyentes que todo lo que digamos de estos asuntos nos viene a través de agencias norteamericanas. Es decir, que podrá ser verdad, es agradable. Pero sí es cierto, lo que las noticias que nos llegan de este candidato, que pertenece a lo que se llama un partido la extrema derecha, eso es fantástico para Obama, porque es imposible que este hombre, si es designado candidato del partido republicano, pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Si esto para, para Obama puede ser un paseo militar en ele sus elecciones. Si enfrente tiene como rival a este republicano que pa parece pertenecer al sector más ultraderechista del partido republicano.
0: En efecto. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias don Antonio eh, por comentar, por analizar toda la actualidad diaria en nuestra lectura crítica de la prensa y ahora se queda con nosotros al debate. Claro. Por supuesto. Bueno, pues el debate que comenzará en unos minutos, debate político, hoy con el lema separar los dos poderes. Ahora
1: mismo, repúblicos. De 8 a 10 y media de la mañana, libertad constituyente.